0: Advertencia. El contenido de este podcast podría afectar la sensibilidad de algunas personas y no ser apto para menores. Se recomienda discreción. Las historias aquí presentadas son reales, aunque algunos nombres se han cambiado para proteger la identidad, la privacidad y la seguridad de los participantes. Las opiniones expresadas son solo responsabilidad del autor.
1: Esto es Sobreviviendo a los Testigos de Jehová con Jacobo Franco. Un podcast en donde hablaremos de las creencias de esta organización. Contaremos las emotivas historias de los miembros que se han salido de ella y los difíciles obstáculos que han tenido que enfrentar por ser parte de la comunidad LGBT+. Y hablaremos con expertos de la salud mental para que nos den consejos y tips sobre cómo salir adelante.
0: Hola, bienvenidos otra vez a Sobreviviendo los Testigos de Jehová. Yo soy su servidor Jacobo Franco. Y el día de hoy tenemos otra historia que contar. Es la historia de Emanaciel, que nos acompaña el día de hoy. Hola Emanaciel, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal Jacobo? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Aquí disfrutando el día.
0: <risa> Eso es bueno. ¿Hace calorcito por allá? Un poco.
1: Sí, ha estado un poco lluvioso, pero está todo tranquilo, todo bien.
0: Perfecto. Oye, cuéntanos un poquito más de ti, introducete quién eres, dónde vives, tal vez, lo que quieras contarnos.
1: Muy bien, pues, uh, mi nombre es semana Ciel, eh, soy originario del estado de Coahuila, de México, pero actualmente, pues, llevo alrededor de unos 13 años viviendo en, en, en Texas, en Estados Unidos, y, pues, prácticamente eh, me he pasado viviendo aquí desde que tenía, iba a cumplir 18 años, y, pues, Uh, me gusta, me gusta mucho eh, estar viviendo actualmente en esta parte de, del mundo y pues
0: he conocido a diferentes personas en todo este largo tiempo. Muy interesante. <risa> y bueno, pasando a tu historia de Testigo de Jehová, que es el tema del podcast, uh -huh. cuéntanos un poquito, ¿eras Testigo de Jehová en México antes de que te fueras a Estados Unidos? ¿Cómo comenzó tu historia como Testigo de Jehová?
1: Bueno, yo nací dentro de una familia de testigos de Jehová, eh, mi padre pues fue anciano de congregación, en aquel tiempo se le llamaba al encargado de la congregación, superintendente de la congregación, solo fue por muchísimos años, desde que tengo uso de, de razón, y mi mamá pues fue precursora regular a algunos años y precursora auxiliar en la mayoría del tiempo, entonces crecí prácticamente dentro de un hogar de testigos.
0: Naciste dentro del hogar testigo. Así es. Ok, y bueno, para los que nos escuchan, ya lo habíamos comentado en episodios anteriores, pero precursorado es como tipo labor misional, no, no es irse a otro lugar, pero es predicar a, a un determinado número de horas al mes sí. dentro de tu círculo territorial. Sí, en aquel tiempo
1: eh, la organización de los testigos de Jehová, la Watchtower, eh, pues prácticamente pedía, que las personas que tenían ese nombre de precursores regulares eh, se llamaba regular porque era comúnmente el que duraba más tiempo en horas al mes predicando entonces tenías que predicar alrededor de 90 horas en aquel tiempo después bajó a 70
0: de todas maneras es un, una cantidad de horas enorme para sí. una labor gratuita
1: Sí, gratuita y hagas frío, lo que sea, pues hay que ir a tocar puertas, predicar y dar el mensaje que la organización te dice.
0: Y hasta ahora, hasta ahora existen los precursores regulares, si no me equivoco. Pero sí, como todos sí. saben, con el COVID-19 es difícil salir a predicar, pero se las ingenian para, para predicar a otra gente. Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy, el Ajá. tema es tu historia. Entonces, este, te escuchamos.
1: Claro, muchas gracias por el espacio y pues bueno, la idea más que nada es que a lo mejor alguien que escucha este podcast se identifique, porque me imagino que pues hay mucha gente que va empezando, alguna otra ya no está dentro de, y alguna otra ha sido expulsada dentro de esta organización. como fue mi caso? Así es. Pero bueno, voy a empezar por el principio. Eh, como te dije, crecí dentro de la familia de Testigos de Jehová. Para mí todo era normal. Desde niño pues se me inculcaron principios y valores de la organización. Digo de la organización porque siempre se te dice que es la organización la que dice aquello u otra cosa. Entonces, siempre se te enseña, la organización dice esto, la organización dice aquello. Entonces, prácticamente son ellos los que dictaminan el comportamiento de todas las personas dentro de, de la organización de testigos. Entonces, se me dijo desde muy chico, pues, los principios y normas y reglas que había que llevar me entrenó desde muy chiquito, obviamente, a, a cómo hablar de casa en casa. Mediante mis papás, obviamente, yo aprendí cómo introducirme en un hogar para poder llegar a dar un estudio bíblico, incluso, a corta edad, imagínate. O sea, de siete a ocho años, dando yo un estudio a otro niño. <risa> Pero para un testigo es como un gran logro. Como, mira, mi hijo es espiritualmente muy bien. Entonces, todo pues, es normal.
0: Pues sí, hasta me ha tocado ver videos en TikTok o en otras redes sociales de niños predicando porque es un orgullo, como tú dices, pero bueno, te escuchamos.
1: Ajá, Sí, entonces pues prácticamente empecé a dar esos pasos porque vas teniendo metas también. Es como una carrera sin paga donde vas tú avanzando de niveles, obviamente sin ningún beneficio económico. Eh, más que tu trabajo duro aparte de lo que ya haces de predicar de darle al salón del reino horas de trabajo de tu persona también pues tienes que trabajar entonces todo eso te quita horas de tu vida, entonces como te dije fue logrando metas me hice publicador no bautizado, quiere decir que es una persona que va y predica de casa en casa y que no se ha llegado al bautismo dentro de la organización de testigos, entonces duré mucho tiempo así, desde como te digo desde que yo creo que tenía 7 años 6, seis, 7 seis, años yo me hice publicador ok, entonces empecé a a hablarle a la gente de la Biblia eh, tuve algunos estudios bíblicos con algunos otros jovencitos y niños y cuando llegué a la edad de 13 años tomé el gran paso importante del bautismo okay. mis papás me dijeron que que pues no me precipitara, que era una decisión muy importante en mi vida y que tenía que pensarlo bien. Entonces, pues obviamente mi, mi ilusión era llegar a ser bautizado porque temía que viniera Armagedón y si no estuviera bautizado, a lo mejor no pasara al nuevo orden.
0: <risa> Entonces, Entonces, ahí hacemos una pausa pequeña porque tocas un punto interesante que es el miedo... ¿Por qué, ¿Por qué te bautizaste? ¿Por el miedo o por el deseo de, de predicar, de dedicar tu vida a Dios? ¿O por el miedo de ser destruido? Por lo que estás tocando, quería simplemente hacer hincapié en eso.
1: Yo creo que era más que nada el miedo a no tener la aprobación de Jehová, Dios, porque yo pensaba a mi corta edad, como te meten tantos miedos de cosas, hasta porque ves un programa, no sé, que... Eh, que no se considera espiritual, ya la conciencia, te tienes cargo de conciencia, te dicen eso no le agrada a Jehová. O, por ejemplo, si vas en la adolescencia y se te ocurrió ver un ejemplo, una imagen pornográfica, ya, o sea, te sientes sumamente mal, no duermes, no, te, te, la, te dicen que eso es algo que es un, una inmundicia. Entonces, todas esas cositas que uno va haciendo desde que tiene uso de razón, pequeños detalles se te van cargando en tu conciencia tan chica en ese momento que yo llegué a pensar si viene Armagedón yo voy a ser destruido
0: Entiendo. entonces yo
1: decía pues me voy a bautizar una para limpiar mi persona porque te dicen que con el bautismo se limpia todo lo que quedó atrás entonces yo decía voy a ser nuevo como una nueva vida y voy a empezar de cero y voy a tener la aprobación de Dios ok pues prácticamente fue eso el cargo de conciencia y el miedo
0: muy buenos puntos para reflexionar. Y bueno, ¿qué pasó después?
1: Pues bueno, me mantuve espiritualmente bien. Eh, cuando digo espiritualmente bien, y aquellos que me están escuchando en este podcast, eh, pues prácticamente se refiere a, que, a lo que ellos llaman espiritual. Porque no necesariamente tiene que ser lo que la organización diga. Hay muchas maneras de ser espiritual. Pero a ese momento yo me mantenía fiel con las reglas de la organización. Entonces, pues bueno, me bauticé, me hice precursor auxiliar. En ese momento yo creía que, que podía lograr, lograr el precursorado regular, mas nunca lo logré, porque la verdad sí me cansaba muchísimo. De donde yo soy, de Coahuila hace un calor intenso en tiempo de calor.
0: Me imagino. He escuchado, nunca he estado, pero me imagino.
1: Entonces, imagínate, o sea. Yo llegué incluso a tener problemas de sangrado de la nariz por todo el calor de andar predicando en altas calores en, la hora, en el tiempo de, de verano. Wow. Entonces eh, me llevaron al doctor por causa de eso. El doctor me dijo que era por el sol y el calor que hacía. Me desmayé unas dos veces.
0: Todo por culpa del reino.
1: <ríe> o sea que todo eso uh -huh. lo pasé, pero todo eso no, no te importa cuando estás dentro de la organización, tú crees que es un sacrificio que es bueno, entonces <ríe> pues fui avanzando en eso eh, y mis metas personales siempre era llevar gente a las reuniones, obviamente pues no siempre se podía eh, llevar gente, pero siempre se te decía trae invitados a la reunión, gente que verdaderamente quiera hacer un cambio en su vida. Eh, trataba de llevar, más, nunca se dejaban. <ríe> eh, empezaba a tener eh, asignaciones en la congregación a la edad de 15 años, 16 años. Eh, empecé a dar discursos pequeños en las reuniones de los días de entre semana, que eran reuniones que le llamaban la Escuela Teocrática o del Ministerio Teocrático, le llamaban en aquel tiempo, no sé ahora cómo le llamen pero tenía asignaciones de unos, creo que eran de cinco minutos o diez minutos, no recuerdo bien, pero eran asignaciones cortas. Y estaba preparándome para ser, obviamente, un siervo ministerial. Prácticamente un siervo ministerial es aquel que ayuda a los ancianos de la congregación en parte de las tareas que hay que hacer, tanto para organizar asambleas como para organizar la conmemoración anual, a acomodar a la gente en las reuniones el, pues se te ve como algo como un puesto ya cerca a, lo, a ser anciano, entonces primero tienes que pasar por siervo ministerial y esa era mi meta, mm. nunca llegué a hacerlo mm. en lo personal pues bueno, entré a, a una salida de la secundaria eh, siempre se me dijo que no tratara de estudiar una carrera a mí me gustaba mucho el haya de, de ciencias de la comunicación, pero lamentablemente pues se me dijo que no era una carrera muy buena para un siervo de Dios, puesto que eh, era un ambiente en el cual se manejaban muchas festividades. Por ejemplo, los locutores tienen que dar felicitaciones de cumpleaños, y, ir a eventos de Navidad, el Día de las Madres, el Día del Niño. Si eres actor, pues tienes que actuar novelas que no hay que verlas <risa> eh, se me dijo que no era una carrera buena, se, se me cortaron las alas en ese momento de, de esa carrera pero yo, yo amaba, quería hacer una carrera en el ambiente artístico y no, decidí entrar a comercio, una carrera técnica nada más de asistente de, de en, en la escuela de comercio y entonces empecé a estudiar allí y fue cuando conocí um, a un joven un chico, en el cual, pues desde que lo vi obviamente me, me llamó la atención, pero cuando eres testigo obviamente se te dice que el ser gay y ser homosexual obviamente no es una, pues no es nada bueno. No. Y te leen muchos textos, ¿no? Donde te dice que la Biblia dice esto, que la Biblia dice aquello, y pues prácticamente no, no puedes ni pensar, ni por no te puede pasar la idea de hacer algo así. Entonces siempre mis sentimientos los pues guardé para mí, eh, lo llegué a pensar, pero nunca lo llevé al, a la actividad. Eh, entonces llegó el punto, no te voy a platicar toda la historia esa de la academia donde estuve, pero sí te voy a dar el punto de que sí llegué a, a, a ver a ese chico en su casa. Eh, obviamente no pasó nada en ese momento sexual, simplemente fue un beso, <risa> eh, pero para mí fue como que había cometido el pecado más grave. Sí. claro,
0: entiendo sí
1: ese día pues prácticamente yo no tenía carro, me había ido en dos autobuses hasta llegar a la casa del muchacho entonces ese día no había ido yo a clases jamás lo había hecho en mi vida el volarme una clase o el no asistir a una clase y ese día lo hice, entonces ese día fue cuando yo me decidí y dije hoy ya es el día en que yo voy a decirles a mis papás lo que yo siento, lo que siempre he sentido mis, mis sentimientos y, y ni modo lo que tenga que pasar entonces ¿Qué, llegué a mi ¿qué casa te llevó,
0: ¿qué, ¿qué te llevó a ese pensamiento? ¿por qué tenías que decirle a tus papás?
1: porque siempre pensé lo siguiente yo como hijo de anciano de, de la congregación me tocó ver muchos casos en, en la congregación en donde estuvimos sirviendo por años de esposas de ancianos que aún siguen siendo esposas de ancianos de hijos, de ancianos principalmente, eh, de ancianos incluso, que tenían doble vida. Eh, ¿Por qué decía yo eso? No porque mi papá me contara las historias de cada uno, sino porque uno los veía. O te tocaba de, sin querer mirar cierta cosa que no estaba bien y te dabas cuenta que esa persona no andaba bien, de acuerdo a las normas. De la... pues, yo, yo me puse a pensar un día y dije, yo no quiero ser así. Um, si, yo no soy, si yo en cierto momento yo llego a hacer algo que no está de acuerdo a lo que la organización dice yo no voy a ser hipócrita entonces y dije yo voy a, a hacer las cosas o sea yo no voy a andar con doble vida un pie adentro y un pie afuera entonces ya esa fue la decisión que tomé en cierto momento y, y fue cuando pasó eso que yo dije hoy es el día en que yo tengo que no voy a ser hipócrita no puedo irme a sentar al salón a cantar un cántico si no si lo que yo estoy haciendo o lo que voy a empezar a vivir no va de acuerdo a lo que ellos quieren entonces pues fue cuando con todo el miedo del mundo me atreví, atreví a hablar primero con mi papá
0: <risa> ¿cómo fue esa plática? ¿tenías miedo a hablar tenía con tu papá? tenía esa
1: edad
0: sí, pues, sí tenía miedo ¿Por qué? Porque pues mi
1: papá, mi papá era bueno, obviamente el encargado de la congregación, imagínate. Eh, venía a una asamblea dos meses grande de distrito mmm, en la cual por primera vez iba a ser el encargado de todo, de todo el, el evento. Eh, entonces, la verdad que sí, como que tenía ese miedo y a la vez ese... Eh, ese sentir de que lo iba a desolucionar. Okay. <ríe> eh, ¿Y por qué con mi papá? Porque se me hacía más fácil hablar primero con el más fuerte en carácter que con, con mi mamá. <ríe> Porque yo sé que mi mamá se iba a quebrar en llorar y llorar y llorar. Eh, y entonces yo dije primero con mi papá. Entonces, eso día llegué a la casa.
0: Eh,
1: para coincidencia, pudiera decirse así, él llegó temprano al trabajo y salió al patio trasero de la casa. Yo lo seguí y le dije, quiero hablar contigo, porque siempre nos hablamos de tú. Quiero hablar contigo. Y me dijo, sí, ¿de qué? Le dije, no, pero aquí no podemos hablar en el cuarto. Y me dijo, ok, y dije, pero cierra la puerta porque no quiero que no mamá vaya a escuchar nada. Entonces dijo, ¿qué pasa? Pues ya, empecé a platicarle y no pude empezar a platicarle nada. Nada más le dije, no fui a clases hoy. Hice algo muy malo. Para mí pensar eso era algo muy malo, el darme un beso con un chico. Que <risa> 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 um, ahora lo pienso y digo, o sea, como, qué, qué cosas. cosas. <risa> sí. Pero bueno, en ese momento era algo gravísimo. Y yo empecé a llorar. Um, a, te, temblaba mis manos. No sé cómo. Um, tú, o sea, no, no podía contenerme. Y... Él me dijo qué hiciste. Me dijo un montón de cosas, de opciones, de lo que a lo mejor yo había he hecho porque no podía explicarle nada y ninguna era. <ríe> o sea, me dijo qué hiciste. Te golpeaste con alguien, o sea, te peleaste con alguien. Y yo por dentro, no, pues cómo, o ni sea, para cuándo. Tienes una novia mundana. Y yo, así, no, cómo, no me gustan las niñas. Frío. Eh, por dentro, ¿no? O sea, y lo. Usaste drogas, fumaste, no, nada, nada, nada. Le dije, no, es algo peor. Fíjate, en wow. un momento tan así estaba psicológicamente que me dijo, yo le dije, es algo peor.
0: ¿Mataste en... a alguien?
1: No, ya no me dijo nada. Yo le dije, mira, te voy a ser bien honesto y si de aquí tenga que lo que tenga que pasar, yo lo voy a aceptar. Le dije, eh, yo desde que tengo uso de razón, le dije, yo tengo sentimientos gays. Y hoy fui y miré a un chico, le dije, con el cual me besé. Y toqué, obviamente, sus partes. Un ejemplo, ¿verdad? O sea, no, no, es lo que pasó, nada más. Pero no hicimos sí. nada. Eh, le dije, no pasó nada más. Me dijo, ¿estás seguro lo que me dices? O sea, ¿no estás, estás confundiendo eh, qué edad tiene él? Le dije, él tiene 19. Dijo, ¿no fue algo que él te estuvo lavando tu mente, o sea, algo que a lo mejor lo haces por curiosidad, por. le dije no, 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 o sea, para qué te voy a echar mentiras, es algo que yo siempre he sentido, más nunca lo quise aceptar, porque yo sé que no, que no le agrada a Jehová, le dije, entonces me dice, ¿a quién es? ¿lo conozco? Le digo no, no lo conoce, él no tiene la culpa de nada, le dije no, él no, me obligó, él no me ha estado diciendo nada, o sea, yo fui por mi propia voluntad a su casa, me dice, ya, eh, le dije, perdóname por lo que he hecho, te fallé, le dije, perdóname, no quise causar ese dolor, eh, soy un mal hijo, y ahí, o sea, yo mismo me estaba atormentando, mi eh, papá me abrazó, eso no me lo esperaba, yo esperaba que me dijera, vete de la casa, ¿Ah? haz tu vida lo que sea y no sabía yo a dónde iba a ir nunca había vivido sin ellos pero no, no pasó eso <ríe> fue una una historia diferente a muchos que me están escuchando que sí. la verdad eh, les mando muchos muchos saludos a toda esa gente que ha pasado por procesos muy fuertes porque son valientes son unos guerreros de la vida y en mi caso no fue así me siento afortunado por, porque no haya sido así eh, él me abrazó me dijo que que él me había cargado de niño, estuve enfermo de bebé, que me había, se había desvelado conmigo y que de ninguna manera iba a dejar de ser mi papá. Y fue algo que me quitó un gran, gran peso de encima en ese momento, pero que contaba con su apoyo. Me dijo, solamente respeta la casa si tú decides llevar un proceder así. Mm. Eh, le dije, sí, pero yo voy a tratar de, de restablecer mi situación espiritual. Eh, me dijo, ya sabes lo que tienes que hacer y hablar con los ancianos y a mí ya no me toca, ahí no te puedo defender yo nada porque o sea, tú vas a hablar con ellos yo voy a estar presente porque eres menor y ahí a los 16 años haciéndole un juicio a un menor de edad <risa> eh, ahí estaba sentado eh, exponiendo mi privacidad mi sentir mi, mi, lo que más oprobio tienen los testigos hacia alguien gay se me leyeron textos bíblicos donde decía que, pues, no era... Obviamente daban a entender que no era aceptable el que un hombre con otro hombre, o mujer con mujer, y todo ese rollo que te dice. Entonces, pues, bueno, me dijeron que prácticamente me dieron a entender fíjate lo que son. Como nunca lo había hecho, pues, me, nada más me iban a censurar, ¿verdad? Me iban a sí. censurar que si yo permanecía fiel a las normas de Jehová... Tenía que pues trabajar unos meses, unos seis meses a un año espiritualmente hablando para yo restablecerme con, de mi censura. Censura quiere decir, para aquellos que no sepan, que simplemente te quitan la oportunidad de hacer comentarios en las reuniones. Eh, no te pueden invitar a ninguna reunión social o fiesta que se haga. Muchos obviamente te dejan de hablar aunque no estés expulsado. Y no eres buena compañía en la congregación para nadie. Pues prácticamente te hablan, pero no puedes juntarte socialmente con nadie. ¿okay? Y no puedes tampoco comentar en las reuniones. Puedes salir a predicar, pero no comentar.
0: Entonces... Uh, es, de todas maneras es bastante presión, porque como lo acabas de mencionar, eres el centro de atención de cierta manera de parte de la congregación, el, el centro de oprobio, el... El patito sí. feo.
1: Y se, y se hace un discurso público el siguiente domingo donde van a entender por qué te censuraron. Entonces, no dicen claramente nombre, ni tampoco dicen claramente el pecado. Pero obviamente, pues te tiran la pedrada desde la plataforma.
0: ¿no?
1: Entonces, bueno, ya yo me sentía pésimo. Eh, pero dentro de mí yo decía, tengo que cambiar mis sentimientos, no puedo estar siendo un oprobio en la congregación, a mis papás, yo tengo que volver a hacerlos felices. Me salí de esa academia, no la terminé, fíjate, hasta ese grado, o sea, interrumpí mi <risa> carrera técnica y no la terminé. Pasó todo prácticamente casi un ciclo escolar hasta que entré a una preparatoria. Y entonces, pues bueno, allí no no hice ningún tipo de comportamiento mal, ya estaba restablecido de la censura, pero obviamente eres un adolescente a esa edad, eh, estás pasando una etapa de la vida donde pues quieres experimentar, conocer y pues bueno obviamente seguí teniendo en mi privacidad experimentando cosas obviamente que todo adolescente o joven necesita experimentar ¿no? entonces no me sentía a gusto. Yo decía, ¿qué voy a hacer en un futuro cuando tenga que pues llegar al punto de casarme con una mujer sin yo sentir nada por una chica? ¿Qué voy a hacer? O sea, voy a vivir una vida deprimido, una vida sin sentido, esperando el nuevo orden, o sea, el nuevo mundo para que ser perfecto. Eh, no. Había un choque de mí, pero a la vez me podía más la congregación y mis papás. <ríe> Entonces, pues me reprimí mucho, o sea, todo ese tiempo en contra de mis sentimientos. Entonces, llegó un punto en el que me sentía culpable porque pues de repente me daban ganas, por ejemplo, de, de ver alguna película gay, por ejemplo, o de mirar cierta... Cierta pornografía, cosas de curiosidad que a un joven le da, ¿no? O sea, a una etapa en la cual no, no tienes ninguna experiencia con nada. Y más cuando estás dentro sí. de los testigos. Bueno,
0: bueno. Es, es, bien, es bien sabido que la pornografía uh -huh. no está Obviamente. no está oculta y más en nuestro tiempo, ¿no? Mucho, la mayoría de la gente lo hace. Uh -huh.
1: Entonces, como se me había creado tan así de principios rígidos dentro de una familia... Eh, pues yo me sentía culpable, me seguía sintiendo culpable, aún después de restablecido de la censura y porque seguía haciendo ciertas cositas de repente como esas que me, que me sentían culpable. Entonces llegué al punto en que hablé con mi papá de nuevo y le dije: Mira, he seguido practicando cosas que no están bien. Esto, esto y esto y esto. Y me dijo: Ok, ¿qué quieres hacer? Tú ya sabes lo que hay que hacer, si no, si, no, si tú sientes que eso ya no va, tiene remedio le dije sí, y fui, y otra vez me presenté frente a un comité judicial. Bueno, primero hablé con los ancianos eh, sin ser un comité, con, con dos de ellos, y me dijeron que obviamente pues había que hacer un comité. Y eh, se me asignó un cierto día, fue mi papá, estuvo presente a mi papá, obviamente yo, y tres ancianos. Entonces expuse mi, mi privacidad nuevamente ahí a santo y seña, porque te preguntan de todo. O sea, díganos específicamente qué es lo que haces. Entonces tienes que contarles todo. O sea, si te masturbas, si no te masturbas, si ves una película gay, si no ves una película gay, si es, o sea, todo tienes que contarles. Entonces... Pues yo en ese momento creía que es lo que se debía hacer, así que pues no hubo nada de mi parte que me detuviera a de decirles la, la realidad. Entonces, bueno, me dijeron, me volvieron a leer textos bíblicos donde se refería a que pues ellos me decían que había hecho inmundicia, que eran cosas que no estaban correctas. Y se me dijo que como ya había hecho eso una vez, ahora el siguiente paso era la, la expulsión. Pero que iban a platicarlo, me dijeron que me saliera unos minutos con mi papá afuera y estuvimos un rato allí. Mi papá y yo obviamente nos abrazamos, lloramos y dijimos lo que vaya a pasar es la voluntad de Jehová. Entonces, todavía, ¿Todavía? Sí, 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 sí. Entonces, bueno, me nos hablaron y pues obviamente te dicen este comité judicial ha dictaminado que Emán Asiel va a tener que ser expulsado de la congregación. Tienes algo que apelar le dije no 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 lo que ustedes digan todavía en ese momento fíjate <ríe> lo que ustedes digan <ríe> eh, me dijeron bueno la siguiente reunión que se va a tener un jueves se va a dar el anuncio en la congregación puedes estar presente o no o si quieres quedarte en casa le, y dije bueno está muy bien me dijeron mucho eh, está la pérdida de un siervo de Jehová, como tú, que siempre te hemos apreciado y querido, que te hemos visto crecer dentro de... Lo... O sea, todavía te dañan tanto todavía después de que te tienes ese cargo con palabras como esas, así, de que te quieran sentir más pésimo de lo que te sientes.
0: Y sin embargo, es lo que ellos le llaman el amor. Sí.
1: Pero bueno, eh, ahora pienso, no, sé, no cometí ningún pecado calificativo de lo que ellos llaman, ¿me entiendes? O sea, no más que cosas tan naturales, obviamente, que actualmente digo que errorice al contar mi vida. Entonces, pues bueno, se anunció el siguiente, el siguiente jueves la, la expulsión mía, eh, no, fui a, no asistimos ninguno de los tres, ni mis papás ni yo a la reunión. Eh, yo seguí yendo a las reuniones como un me, como medio mes como medio mes que siguió obviamente pues te sientes culpable te sientes bien bien para abajo eh, mis padres me dijeron mira aunque eres menor de edad tú estás expulsado nosotros eh, sabes que pues el trato social con un expulsado aunque sea familia no se debe llevar Entonces, no queremos problemas entonces mira, nosotros nos vamos a ir caminando que en ese momento no teníamos carro eh, al salón, que quedaba como unas ocho, ocho calles entre, de la casa me dijo, nos vamos a ir primero y tú te vas después igual a la salida, te, te sales tú primero y a nosotros nos salimos y fue tan duro, o sea, eso <ríe> o sea, imagínate ahora tener que caminar solo, porque estás expulsado y sin que nadie te hable todo tu mundo que construiste desde niño, que se te construyó ese castillo grande, se te derrumba de un día a otro. Todas las esperanzas que tenías, te sientes como que si ya viene mañana el Majedón, o sea, ya valió. <risa> y no poder hablar con tus amigos, con tus conocidos, crees que les causaste un dolor a cada uno de ellos en su corazón. Eh, y pues bueno, después de eso mis papás me sugirieron en que me viniera a Estados Unidos con mi hermano antes simplemente íbamos y veníamos a, a Estados Unidos eh, pero nunca nos quedábamos a, a vivir okay. eh, siempre nos vivimos allá eh, aún pudiendo vivir acá pero no no, no lo hicimos entonces me dijeron no, mira vete unos meses y ya te regresas si quieres y estudias alguna carrera que tú quieras lo que sea pero es mejor porque emocionalmente te va a afectar aquí o sea, todavía ellos comprendían esa parte de lo emocional cómo me iba a devastar si yo me quedaba ahí entonces me dijeron ok, vete, vete para allá con tu hermano pero platícale cómo están las cosas porque no sé cómo está tu hermano en cuestión de aceptar a, a alguien gay
0: ¿Y cómo te entonces opone?
1: yo le <risa> yo trabajaba en un cibercafé en ese momento y tener la oportunidad de hablar con él cuando yo quisiera, entonces una tarde antes de que se acercara la fecha a irme, le mandé un mensaje en aquel tiempo de messenger, de hotmail, <ríe> y me dice, nos vimos por llamada y le digo, tengo algo que decirte antes de que me, me recibas en tu casa allá, le dije mira, y le conté lo que pasó, le dije quién era yo, <ríe> cómo era, lo que sentía y me dijo no te preocupes yo tengo amigos gays mi room uno de mis roommates los compañeros de cuarto pues es gay eh, el otro no yo tampoco pero hemos ido a bares gays con él eh, tenemos conocidos que son transexuales que es lesbiana. mi mejor amiga que siempre ha estado conmigo es lesbiana y no tengo ningún problema eh, así que pues tú menos que eres mi hermano y ahí se, se me se me se me quitó otro peso encima ¿no? y y, y bueno, me vine a vivir con él, pero aún estando acá en Estados Unidos, mi idea era restablecerme dentro de la organización.
0: ¿Te reunías en Estados Unidos?
1: Me asistí a algunas reuniones locales, pero con el tiempo conocí amistades por medio de un sitio web, eh, a mi primer amigo gay en mi vida, amigo, lo que se le pueda decir, con el cual empecé a ir a bares, a lugares, me enseñó lo que era el mundo gay sin pasar esa raya de amistad, entonces eh, me, la primera vez que yo iba a entrar a un bar, o sea fue algo que, un shock en mi mente, porque nunca había ido a un bar de ningún tipo, menos a un gay bar, entonces ese era un gay bar, había una fila larga eh, se veía música dentro a todo volumen, retumbaban las paredes por fuera y yo era como que ¿dónde estoy? O sea, yo estaba como allí pero en otro mundo, ¿no? Como que ¿qué estoy haciendo aquí? era bueno? ¿Mejor me voy? Yo estaba temblando, temblando,
0: sudaba frío. Me imagino eh, que es muy diferente a la asamblea o a la reunión.
1: Oh, sí, o sea. <risa> eh, entonces, bueno, entré. Cuando entré empecé a ver chicos agarrados de las manos, um, parejas... Eh, besándose chicas con chicas a ver personas transexuales a ver chicos vaqueros por ejemplo con otro vaquero agarrado de la mano y yo así como que okay, qué es esto o sea dónde estoy y o sea don, ¿a dónde viene a parar yo en ese momento todavía sentía como ese como ese cómo se le puede llamar ese oprobio
0: repudio sí
1: no repudio sí que te hace sentir la organización contra la gente gay entonces eh, había un show esa noche de, de trans y cuando voy viendo a la primera que salió con sus implantes y todo que traías, aparecía una mujer, yo pensé que era una mujer, o sea, yo pensé, nunca, mi, mi amigo me dijo, mira cómo, o sea, se ven súper bien, ¿verdad? Le digo, sí, ¿quién es ella? Me dice, pues es que no, no sé cómo se llama, pero de hombre se llama, y yo dije, ¿cómo que de hombre? Me dijo, sí, es un hombre, y yo sí. ¿Cómo? Y me dijo, sí, eso, hacen shows, se visten de mujer y unos que ya tienen sus tetas y todo. y Yo le dije, yo me quedé como, yo jamás haría algo así. O sea, eso no. Eh, en ese punto de mi vida estaba todavía muy cerrado.
0: Obviamente no conocías RuPaul Drag Race, ¿verdad? No, para nada, no, no, no. Como testigo, lo único, lo como testigo que sería que... un programa que jamás se dejarían ver. Para no, lo único que
1: veía era el desfile en las asambleas de las hermanas.
0: <risa> en todo. O la conmemoración, el desfile mm -hmm. de modas.
1: Sí, gastaban más en la, en la tela del vestido y todos los vestidos que iban a comprar que en lo que aprendían <risa> allí. Entonces, pues bueno, <risa> empecé a explorar el mundo, por así decirlo, y, y poco a poco fui aceptando, porque empecé a ver que había gente muy sincera, gente honesta dentro de
0: mmm,
1: gente que te echaba la mano, que, que era que te quería con cariño verdadero, que no tenías que estar dentro de una organización para ser feliz. Y empecé poco a poco a aceptar mi vida, mis sentimientos. Y fue cuando decidí ya, ya nunca más volver a parar en un salón. Empecé a ver material que mi hermano me compartió de personas que te demandaban a la sociedad, de testigos, a ancianos, abusadores, a ciertas personas. Cosas que no estaban correctas, como el hacer comités judiciales eh, a menores de edad, por ejemplo, eh, como en mi caso. Cosas así que fui empezando a ver por mi cuenta, porque cuando mi hermano me las compartió, cuando yo todavía estaba en México, yo le dije, no me entiendes mostrando nada de eso, no me interesa saber nada, porque eso es apostasía. <risa> sí, <tío>. Entonces, <risa> pues bueno, cuando yo por mi cuenta lo busqué, eh, acá ya y todo, empecé a ver toda la realidad que hacían. Dije, no, 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 no me vuelvo a parar. Y me alejé. Mis papás eh, también dejaron de ir a las reuniones eh, poco después de que yo me vine para acá. Por lo mismo, porque siempre en cada reunión era como indirectas hacia, hacia ellos, eh, hacia lo que yo hice.
0: Es... Entonces,
1: eran pedazos. Es... Es
0: es súper injusto que la repercusión sea para la familia aparte sí. de para el expulsado Sí.
1: entonces dejaron de ir por lo mismo a mi papá se le expulsó injustamente digo injustamente porque él fue un hombre que siempre dio todo por todos eh, mi papá era de los que no se iba a la cama si sabía que una familia no tenía trabajo en la congregación hasta que no iba y juntaba comida dentro de todos los de la congregación para llevarle y mi papá hizo muchas cosas por, por, por la organización de corazón y mi papá hizo por ellos, esos ancianos que lo juzgaron que, le, que lo buscaron que le buscaron por, por un lado y por otro hasta llevarlo a la expulsión por ellos hizo muchas cosas o sea, por ellos llegaron a ser ancianos por él llegaron a ser ancianos porque nadie les había dado la oportunidad de ser ni siervos ministeriales ni ancianos nos asignaron a estar en tres congregaciones diferentes, en las cuales estaban por los suelos, había expulsados, censurados, de todo en esas congregaciones, nunca avanzaban. Eran congregaciones donde estaban el espiritualmente mal, era, no, no había avances, no había nuevos invitados, en las conmemoraciones eran muy bajas, estaban a punto de desaparecer esas congregaciones. El ambiente entre ellos era de muchos problemas, entre familias, entre los mismos miembros, no había nada de amor entre esas congregaciones. Primero fuimos a una, eh, nos tomó algunas semanas y meses levantar la congregación, pero se logró, hubo nuevos avances, hubo nuevos publicadores, nuevos bautizados, nuevos precursores, nuevos ministeriales y ancianos. Y, y todo porque mi papá mandó cartas a la sociedad, a Betel de México, para que calificaran a sus hermanos como nuevos, obviamente, nuevo... Nivel, por así decirlo. Okay. Eh, y nos fuimos a otra congregación a hacer lo mismo y por último a otras, a tres congregaciones. En las tres hubo gran avance. Entonces, te digo, no, eso no lo ven cuando se te trata de, de sacar fuera. Pero también mi papá fue un, un anciano que llevaba todo como la sociedad quería. Todo lo que a ellos les, les mandan en un libro de ancianos, todas las reglas que hay que llevar, él las llevaba a cabo. O sea, a él no le importaba si era el hijo de un anciano de otra congregación o la esposa de un siervo ministerial o la hija de la hija de tal. O sea, a él, si tenía que llevar a cabo un juicio con un comité, lo llevaba a cabo. Y eso no les gustaba a mucha gente. Entonces, cuando pasó lo mío, no sabían cómo llevar a él ante, a quitarlo del, del terreno, quitarlo de allí, destruirlo, por así decirlo, ¿no? Entonces... Pues él empezó a, a juntarse con familiares. Cuando yo me vine a Estados Unidos, él empezó a juntarse, mi mamá y mi papá empezaron a ir a algunas reuniones familiares donde había bebida y pues por una u otra persona se dan cuenta los ancianos que mi papá empieza a tomar y a tomar en casa también y se les subieron las copas en una o dos ocasiones y pues ellos dijeron que era borrachera, que era una persona borracha y que eso era un pecado. Y entonces lo llamaron a un comité eh, en el cual le dijeron que eso no estaba bien y que había tenido trato también con expulsados porque había, había habido en una de las fiestas familiares expulsados ahí y él había compartido incluso mesa con uno de ellos y que eso no estaba correcto, que él ya sabía. Y le dijeron que también pues el venir a Estados Unidos y ver a sus dos hijos expulsados, eso también no estaba correcto. Wow. entonces le dijeron que tenía que decidir entre sus hijos o la organización
0: y qué decidió tu papá
1: y él les dijo que lo sentía mucho pero que hasta que él tuviera vida y conciencia y pudiera pararse ver, caminar él iba a estar primero para sus hijos que para cualquiera entonces los uh -huh. ancianos le dijeron bueno Cortés, que le decían por su apellido ya sabe lo que va a pasar eh, mm. prácticamente le dije, nos vamos a ver entonces el domingo con el viajante con el superintendente de circuito el que anda de congregación en congregación visitando a las ovejas <risa> entonces el sábado de la noche mi mamá le dice a mi papá, Miguel no ¿para qué vas? a otra, que, a exponerte otra vez, ya les dijiste lo que tenías que hablar mi papá dice pues tiene razón me voy a hacer una carta nomás y les voy a decir que lo que ya hablé ya, ya lo dije y que ellos dictaminen lo que tengan que hacer. Y así fue, mi mamá fue a dejárselos a uno de los ancianos que había estado en ese prejuicio y le dijo el domingo en la mañana al anciano, aquí está esta carta, mi esposo se la manda y no tiene nada más que, más que decir, no va a ir a la reunión que van a hacer más tarde. Yo creo que ya leyeron la carta y le hicieron llegar por medio de, de otro anciano en la noticia a mi papá. Tocaron la puerta un, un, tres semanas antes de la reunión de, de, de jueves y le dijeron que, que se había dictaminado que iba a ser expulsado. Y pues prácticamente lo sacaron, ¿verdad? lo expulsaron. Eh, ahí se deprimió más mi papá, mm, más que nada por lo emocional, porque pues como te digo, dio todo por, por, por nada toda su vida lo entregó a, 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 a la organización o sea, y lo hizo con cariño, con amor, con dedicación nunca fue una persona de doble moral me consta, no porque sea mi papá um, y, y lo dio de corazón y le, le pagaron así <ríe> este, wow. pero bueno um, pasaron los años empecé a, ellos venían a visitarme nos veíamos obviamente en ciertas temporadas y nunca celebramos nada aún ya estando expulsado ni yo les decía nada a ellos de celebrar nada por ejemplo cumpleaños, navidad ni nada no tocábamos el tema pero ellos se me seguían viendo normal como su hijo preguntando todos los detalles que una, un papá o una mamá se preocupan por un hijo nunca me dejaron de querer entonces después con, la, con el paso del tiempo eh, mi mamá sola me dice un día oye, que no ¿sabes qué compré? Me, le digo que me hice unas cortinas de navidad wow y le digo oh, sí yo me quedé no me no me le dije cómo o por qué o nada más le dije oh mira qué bien dice sí pues, pues ya no estamos dentro de dice, y se ven bonitas me gusta lo voy a poner y me compré una noche buena aquí afuera para ponerla en el, en el, en, aquí en el porche digo está bien disfruten este sí, lo que tú quieras poner ponlo mucha la gente va a hablar
0: <risa> Así es. Y,
1: y pues desde entonces empezamos a, a felicitarnos en los cumpleaños, el Día de las Madres, el Día del Padre, Navidad. Eh, hemos pasado Navidades juntos, cumpleaños míos, nos hemos ido a Las Vegas, eh, a Los Ángeles, eh, a diferentes lugares de paseo, eh, hemos estado en casinos, <risa> hemos <risa> celebrado muchas cosas que antes nos privamos por causa de, de que decíamos eso no está bien. La organización dice que no. Y pues ha sido un cambio total emocional para la familia Porque emocionalmente estamos muy bien En cuestión familiar, de cariño, de amor Más unidos, sin temores, sin prejuicios Ellos me aceptan tal como soy Aceptan a mi pareja Actualmente vivo con alguien
0: Mira qué emoción, felicidades
1: Estoy casado Entonces estoy casado con, con un chico eh, que al principio pues sí fue difícil porque como siempre se te ha dicho que una siempre se te dijo en la organización que aparte de que es mal pecado ser gay una relación homosexual entre dos hombres o dos mujeres es mucho difícil porque eso es algo que no fue creado para el matrimonio <risa> entonces eh, hay muchos problemas al principio porque piensas que dices qué tal si es cierto eso que no el, el matrimonio no debe ser gay porque no hay una compatibilidad, entonces vives con eso siempre, pero con el pasado los años te das cuenta que es mentira, cualquier matrimonio puede tener situaciones, cualquier matrimonio puede fracasar o seguir, entonces ellos conocen a mi pareja, lo, lo ven como un segundo hijo, siempre lo saludan, eh, hemos pasado Navidad, la Navidad pasada, que fue la última Navidad, antes que se venía todo esto, si no estuvieron acá también visitándonos, pero eh, nos pasamos en familia, en casa, y pues bueno, o sea, ha sido un cambio total que yo nunca pensé que pudiera darse. Entonces, la verdad, si estás tú escuchando este podcast, a lo mejor no es la misma situación que pasé yo, la misma historia, claro que no, pero sí te recomiendo que no estés con un pie adentro y uno afuera por miedo. Debes dar el paso de, de entenderte a ti mismo, de saber que hay un mundo afuera que puede ser para ti si tú lo quieres obviamente con todas las precauciones que hay que tener en todo en la vida no nada más en, en cierto aspecto en todo hay que tener siempre estar abierto de ojos y mente para saber a dónde meterse y a dónde no entonces pero da el paso si tus padres te van a aceptar te van a aceptar si no pues ni o sea tampoco que no se te vaya a acabar el mundo allí hay, hay, hay mucha gente que te va a amar y querer Obviamente, ¿qué más quisieras que fueran tus papás, verdad? Pero, Así eh, es. Si no se pudiera, pues bueno, trato de ser feliz con quien sí te, te acepta, te ama, te quiere. Y para aquella gente que escucha est estos podcasts o que, que está en el grupo de ex testigos y que a lo mejor está aún dentro de que a lo mejor ni es gay, <risa> pero que se mete por curiosidad, yo te diría que que te mantengas donde estás. <ríe> Mantente allí mientras estés a gusto con lo que ahí enseñan, porque a lo mejor eso te hace feliz, pero no ataques a gente que, que no, que ya haya que dado el paso a, a, a estar libre de mente, libre de alma. Entonces, nada más respeta y punto, ¿verdad? Porque pues no tiene caso que te metas a ver información que no quieres oír. Y, pues, bueno, simplemente es lo que me, me queda decirles que, que no se acaba el mundo con una expulsión la expulsión te hacen creer que es como una muerte como que ya estás fuera del, de, de, de todo y te hacen sentir así te deprimes te, te vas para abajo pero cuando te das cuenta que hay un mundo fuera diferente que, que nunca habías visto que, que hay mucho más allá te das cuenta que que no es verdad lo que te dicen desde niño entonces trata de de disfrutar de vivir de amar de querer dejarte querer también
0: Oye, pues muchas gracias por compartir tu historia. La verdad, qué gusto que tus papás y tú y tu hermano estén unidos como familia. No se da siempre como ya lo comentaste, pero las pocas veces que se da pues hay que regocijarse por otros porque la familia es importante, ¿no? Exacto. A pesar de que tu familia está contigo ahora, de todas maneras pasaste por situaciones difíciles como ya nos comentaste también. Tengo un par de preguntas. Eh, la primera sería, ¿a los cuántos años descubriste que te gustaban los niños?
1: Cuando empecé a tener conciencia de mí, desde que pues desde que uno se acuerda, como los cinco años, yo me acuerdo que entré al jardín de niños y me llamaba la atención siempre estar con niñas junto, en la hora del recreo, por ejemplo, porque me sentía protegido eh, okay. que con niños se me hacía como que jugaban muy tosco, como que no era mi ambiente. Y a esa edad todavía no me sentía como atraído sexualmente, porque eres un niño.
0: Claro, eh, no hay ese morbo, pero de todas no, maneras sabes.
1: Sí, porque es como cuando una niña abraza a un niño porque dicen, mira, van a, cuando crezcan se van a hacer novios, ¿verdad? O sea, ya los empiezan como Así uno de niño empieza a, a mirar a otro niño y como que te causa esa, no sé, ese como si tú, como si fuera una niña hacia un niño, ¿no? Ese, ese calorcito, ese cariño hacia ese niño, ¿no? Cierto. Entonces, prácticamente eh, desde siempre, o sea, nunca fue algo que dijera, me gustaban las chicas y después cambió, ¿no? O
0: sea, siempre fue desde, desde siempre,
1: desde que tengo razón.
0: Okay. okay ¿y qué le dirías a ese niño? Sí, si, sí, si, ya, ya con lo que sabes ahora, en este momento, ¿qué le dirías a Emanaciel de cinco años? A ese Emanaciel testigo de Jehová, ¿qué le dirías para que no pase por tanto suplicio a lo largo de su carrera como testigo de Jehová?
1: Yo le diría, si pudiera regresar el tiempo y decirle y hablarle ante el espejo, ah, le diría que no tuviera miedo, porque toda mi vida fue de miedo y de cargo de conciencia. Le diría, no tengas miedo, a cierta edad vas a hablar con tus padres, te van a entender, te van a querer... Eh, disfruta tus sentimientos mientras vas creciendo no te prives um, ama a quien te da amor en el momento y quiérete tú que no te hieran los demás <risa> eso le diría si lo tuviera enfrente y si yo, si yo mismo le pudiera dar un abrazo a Eman, así el de niño, lo, yo creo que lo abrazaría fuerte y, y le diría que, que yo estoy para él, porque cuando niño no, no estuvo nadie, entonces eso le, le haría. Pues sí, lo abrazaría fuerte y le diría que estoy para él, que,
0: que lo guiaré. Gracias por compartir este. Para aquellos que nos escuchan. Digo, uno no puede regresar al pasado lamentablemente. Hay de aquí para adelante. Exacto. Uh -huh. Pero uno sí puede aprender de la experiencia de otros. ¿no? Y, y esas palabras que mencionaste. Yo creo que son bien importantes para cada uno. De los que estamos. Pero también de los que están dentro de la organización. Para, para salir adelante. O sea. Es muy complicado a veces. Sí.
1: Y yo creo que, eh, si, que si un padre o llega a escuchar este podcast por curiosidad, por lo que sea, o que se lo hicieron llegar un padre de familia, una mamá, un papá, y que su hijo es gay o, o sienten que tiene esas tendencias, gay o lesbiana, lo que sea, no lo rechacen. No cambien ese amor incondicional seres humanos imperfectos um, porque el día que estén en el lecho de muerte en una enfermedad nadie más va a ser que, que sus hijos estar ahí para ustedes porque ni los ancianos ni nadie y es algo que te, te dicen que la comunidad es una familia que es lo que hay para ti pero no es verdad mis papás lo comprobaron cuando a mí me expulsaron que ellos no estaban expulsados o sea nunca estuvieron para ellos entonces yo creo que hagan conciencia apoyan a sus hijos si no están de acuerdo al 100% en nada de lo que ellos sienten al menos ámenlos quieranlos aceptanlos pero no los rechacen porque es como tener un como tener va a sonar a lo mujer el ejemplo mal pero es como tener un perrito que criaste de chiquito crece y porque a lo mejor se empieza a compartir agresivo lo que sea y lo vas y lo botas a un basurero
0: <risa> suena mal porque suena cruel esta analogía pero yo creo que da en el punto
1: Sí, suena mal, sí, exacto. Por eso, eh, no quería decir el ejemplo, pero es algo que... No,
0: pero es, es real, ¿no? Es, uh -huh. es sincero. Uh -huh. eh, la otra pregunta que tengo es, tú dijiste que cuando te fuiste a Estados Unidos comenzaste a investigar por tu propia cuenta uh -huh. sobre los testigos de Jehová. ¿Tienes algunos tips para los que nos escuchan si es que ellos deciden hacer su propia investigación? ¿Por qué? Es un problema grande cuando tú le dijiste a tu hermano, no quiero escuchar lo que tengas que decir porque es apostasía. Porque lo entrenan a uno para hacerse de los oídos sordos y no escuchar opiniones de segundos o terceros. Uh -huh. Y después decidiste investigar. Eh, sí. ¿Qué sugerirías investigar a los que nos escuchan?
1: Que investiguen con gente que fue verdaderamente testigo de Jehová. Porque como hay gente que, que nunca lo fue, y que a lo mejor se pone a hablar como que fue, pero te das cuenta al momento de hablar que no, que en verdad no son, que no eran testigos, que a lo mejor eran cristianos o mormones o otra, otra eh, creencia. Pero que vayan a sitios donde sean verdaderamente que eran testigos, por ejemplo, o que se lean un libro. Yo le, estuve leyendo un, un libro que se llama Crisis de Conciencia. Me imagino que muchos lo conocen. Este libro, pues, es de un ex miembro del cuerpo gobernante en el cual él cuenta todas las cosas que él miró por sus propios ojos y que a él lo echaron de, de allí de Brooklyn porque empezó a, a, a no estar de acuerdo con lo que se hacía y empezó él a, a hablar la verdad de las cosas y a decir que la verdad no era precisamente lo que contaban o te hacían creer y, y murió siendo libre Siendo libre mentalmente Entonces Ese es un libro, un librazo que puedes Darte el tiempo de leer Ya sea digital, o sea físico O audiolibro, no sé si existe El audiolibro, pero eh, Crisis de conciencia se llama El libro Él eh, no se llama Se ha Franz, pero no me acuerdo se ha el France. Sí, se ha Franz bueno, igual lo puedes buscar crisis de conciencia y pones el apellido Franz y te va a aparecer, ¿verdad? Yo creo que es un libro muy bueno eh, que hay que leer porque es contado de alguien que estuvo en el, en el cuerpo gobernante, o sea, el, el lo más máximo de la organización.
0: Eh, es, es Raymond Franz.
1: Raymond Franz,
0: exacto. Y era el hermano era el hermano de, del otro famoso Franz, que no me acuerdo cómo se llama. que sí. Que, que en su determinado momento era súper famoso entre los testigos de Jehová. Era parte de la élite. lo Prácticamente lo adoraban. Uh -huh.
1: Sí. Nosotros lo tuvimos en una asamblea en, en Coahuila y era como recibir a, al Papa, ¿no?
0: Exacto. <risa> sí.
1: Sentías que el estadio estaba iluminado en, en ese día. Era como <risa> eh, Por Pero a... bueno.
0: Ahí <risa> hubo una, una asamblea internacional en el Azteca Uh -huh. Este otro del cuerpo gobernante era Barber, no sé si te acuerdas, algo así. sí, sí, sí. Este y llegó a, a dar un discurso en la Asamblea Internacional y, y llegó en un carrito de golf. Uh -huh. Y como dices, era como el Papa. Y incluso le, le decían el, el, el Barber móvil <risa> sí. este, wow. que, que, que suena chistoso, pero al mismo tiempo. Eh, ellos critican a, al Papa y a cómo lo reciben, ¿no? Y sí. ellos mismos lo hacen con otros.
1: Hay muchas cosas que critican, pero que no se ven en sus propias en su propia organización. Por ejemplo, tanto que le, en las publicaciones le echaban y le echaban a la ONU sin que nosotros supiéramos, cuando todavía asistía no al Internet al 100%, abierto, y después te das cuenta que tuvieron una alianza con la ONU por muchos años. O sea, ¿cómo? Dices que es el diablo,
0: <ríe> y Así es. tienes
1: una alianza, llámalo como quieras, pero una alianza con la ONU, ¿cómo? <ríe> o sea, no tiene sentido. Es como si dijera que tener una alianza con la Iglesia Católica por eh, algo, o sea, por X razón, gubernamental o lo que sea, y si se quedas como que, o pues, sea, ¿cómo? Si tantos le has echado oprobio a, a la Iglesia o al Papa, lo que sea. No,
0: <risa> hay mucha discrepancia. Así es. Eh, sí. Comentario final, digo, hablando de lo que estás hablando, me tocó estar en la congregación Santa Cruz, <risa> este, y hay congregaciones con nombres de ese tipo, San, Santa Fe, exacto. Y así como que, o sea, estamos predicando que la cruz, por ejemplo, no es cristiana si no es un madero de tormento y al mismo tiempo la congregación se llama así, bueno. Sí. Tanta discrepancia que, que ver y que investigar. Exacto.
1: Pues pueden investigar en sitios mmm, fidedignos, por así llamarles, ¿verdad? Porque también hay sitios que no, y como toda la vida se dedican nada más como a, a, a echar tierra, pero sin tener las pruebas. Pero eso es, es el libro de, de Raymond Franz, eh, de Crisis de Conciencia. Eh, hay otros sitios donde puedes entrar y mirar eh, cierto contenido ¿verdad? De, de personas que fueron verdaderamente ex ancianos, ex precursores, ex betelitas. Eh, en YouTube hay muchos ejemplos, ¿verdad? Este, pero entonces, pues mirar cuando verdaderamente eran testigos o no, porque al, al oírlos te das cuenta por sus términos y todo.
0: Perfecto, pues muchas gracias por esos tips. Eh, seguramente van a ayudar a muchas personas para que empiecen su propia investigación y su propia jornada hacia la libertad. Así bueno, es. Emanaciel, ha sido un placer que estés con nosotros. Gracias por aceptar compartir tu historia en el podcast. Tal vez nos veamos en el futuro. Te deseo lo mejor con tu vida de casado. Muchas
1: gracias. Pues muchas gracias por la invitación, por haber este, abierto este espacio para para mí, para mucha gente que verdaderamente nos haces muy, muy bien emocionalmente eh, aunque muchas heridas ya están sanadas, nos sigues dando esa recuperación mental y emocional con esos podcasts porque expresamos sacamos todo lo que a lo mejor no se lo contaríamos a nadie más, que a gente que verdaderamente como tú, entiende y comprende a alguien que ha pasado algo así, entonces pues ojalá que te siga yendo muy bien con todo esto que también en la vida te, te devuelva de lo que has hecho positivamente y, y, y te llegue ese momento en el cual digas tú, pues esa, la felicidad está al 100% en mi vida, de, en todas las áreas. Entonces, pues te deseo lo mejor.
0: Por, Muchas gracias por esas este, palabras. Para
1: este podcast y pues para todo en tu vida. ¿no?
0: Muchas gracias por las palabras. De verdad, significan bastante. Y pues ahí estamos. Ahí estamos luchando juntos y a salir adelante. Ha sido todo claro, por el día de hoy. Nuevo, de nuevo cuenta, gracias por acompañarnos. Espero que pasen un excelente día y nosotros nos vemos en la próxima con otra historia de Sobreviviendo a los Testigos de Jehová. Gracias. Bye, bye. Síguenos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. En Facebook, Sobreviviendo a los Testigos de Jehová, el grupo y la página oficial. Y en Instagram, arroba Sobreviviendo a los TJ. Te esperamos.